0: Señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Ministro, buenos días. Eh, muy buenos días, Néstor. Fue un placer saludarlos. ¿Cómo va a ser el trayecto? ¿De qué proyectos, ministro? ¿Cuáles van a ser las prioridades para el gobierno este semestre, este año, ministro?
2: Eh, sí, Néstor. Pues básicamente el, el cronograma lo dividimos en dos. Vamos a arrancar el próximo 6 de febrero. Yo ya tengo el decreto en mi mesa en estudio para remitirlo al Presidente de la República, el decreto que convoca al Congreso en pleno, Cámara y Senado y todas las comisiones a sesiones extraordinarias a partir de el 6 de febrero. Del 6 de febrero al 16 de marzo serán las sesiones extraordinarias y del 16 de marzo al 20 de junio serán las sesiones ordinarias. Esto nos permite aumentar de 13 semanas efectivas de trabajo ...a 19 semanas el trabajo legislativo. porque lo ampliamos un mes y 10 días? Básicamente porque el volumen de reformas y el contenido de las reformas... ...es supremamente amplio, es, eh, es polémico... ...y además es el nervio central del programa social del alcal del alcalde, presidente Gustavo Petro. De tal manera que eh, arrancamos ya. ¿Con qué vamos a arrancar el 6 de febrero? Básicamente con dos proyectos que son el Plan Nacional de Desarrollo... Y la adición presupuestal, esta última, es la distribución de los recursos producto de la reforma tributaria que deben ingresar durante este año y hay que incorporarlos al presupuesto de ingresos y al presupuesto de gastos del año 2023, que ya fue expedido. Vamos a adicionar ese presupuesto en cerca de 20 billones. Este fin de semana vamos a trabajar con el presidente y revisar y decidir qué proyectos adicionales incorporamos en las sesiones extraordinarias, pero le anticipo que tenemos un paquete de proyectos del Ministerio de Transporte que incluye un código de tránsito, tenemos también dentro del paquete de proyectos del Ministerio de Justicia dos proyectos que estamos revisando, uno que ya está listo para presentar, que es el de humanización de penas y uno segundo que estamos trabajando con el Alto Comisionado de Paz, con el Ministro de Defensa con el secretario jurídico de la presidencia y un equipo de congresistas donde está incluso el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras. Estamos trabajando la ley de acogimiento al Estado de Derecho, una ley de responsabilidad penal conocida, eh, digamos, popularmente como la ley de sometimiento, que da el marco legal para las condiciones de diálogo con los, eh, con lo, para la finalización, digamos, el punto de llegada... De estos diálogos con los grupos eh, uh -huh. ilegales, con estructuras de alto impacto del crimen organizado que se mueven en la economía ilegal. Pero no, no le sigo diciendo porque hay. No me me son, son 37 iniciativas No me está dando. Estas son las de la primera parte. Estas son las de ministro, la primera parte. me está, parte dando,
0: me está sí. dando muchas noticias. Le propongo que, que desprecemos <risa> este pollo. ¿Vale? Vale, vale. El proyecto de adición presupuestal, ministro, es básicamente para decidir. ¿Cómo se gasta la plata nueva de la reforma tributaria, los 20 billones de pesos del año pasado, cierto?
2: Así es, mejor dicho, imposible. ¿A, a, qué, ¿A qué sectores, ministerios, rubros, a qué proyectos vamos a destinar los 20 billones?
0: ¿Y eso ya lo tienen decidido?
2: Este fin de semana, le, le, le comentaba, tenemos unos retiros dos días con el presidente de la República. Todos los ministros, un consejo de ministros supremamente técnico y... Uno de los puntos va a ser precisamente la decisión final. Eh, ya está listo todo, ahora nos faltan los rubros efectivos a los que vamos a destinar eh, los, los recursos y se incluyen ya en el proyecto y va para presentación. Va a estar listo para el 6 de febrero.
0: Vale. Ministro, ¿por qué en el listado que usted me acaba de hacer, plan de desarrollo, proyecto de acogimiento, proyecto de humanización de las cárceles, que es el controvertido, el del ministro de Justicia de... Excarcelación, dice la alcaldesa de Bogotá. ¿Por qué no me mencionó usted ni la reforma a la salud, ni la laboral, ni la pensional?
2: Eh, bueno, le comienzo por la final. La pensional y la laboral van para el 16 de marzo, están en proceso de concertación. Usted sabe que estos proyectos de contenido laboral tienen una concertación previa tripartita con los trabajadores, los empleadores y los, los empresarios. Y el Estado está en el proceso de concertación laboral, están ya supremamente avanzados, pero vamos a agotar las instancias de diálogo con los sectores que legal y políticamente y socialmente tienen especial interés en ellos para llegar con ellos el 16 de marzo. Y este fin de semana la ministra de Salud presenta el, 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 la reforma, el proyecto de reforma a la salud al Consejo de Ministros que hemos decidido, vamos a deliberar muy a fondo internamente para unificar la posición del gobierno en torno a este proyecto. Hemos avanzado en una, en una, en en unos eh, diálogos preliminares con algunos de los sectores que están en el tema, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación, que ya han avanzado en los diálogos y en los estudios detallados de la reforma a la salud, pero apenas este fin de semana la presentará la ministra ante el Consejo de Ministros. Allí vamos a unificar voces de gobierno, y cuando ya tengamos todo listo, irá. La intención del presidente, claramente, es que los presentemos en extra. Seguramente no va a ser el 6 de febrero, pero sí que en febrero ah, ministro, la... comience el, el debate.
0: Perdóneme, ¿la reforma a la salud, después de que la estudien, la presentan en sesiones extraordinarias?
2: Sí, La idea es que vayan sesiones extraordinarias, no comenzando ellas como el plan de desarrollo y la edición presupuestal, pero es la idea que tenemos. Vamos a ver si, si logramos mantener ese cronograma después de los diálogos que estamos teniendo y las presentaciones que está haciendo la ministra. Todo depende de la, de la dinámica misma del Ministro. diálogo interno del gobierno. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chamba. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your
0: chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChambaCasino.com
2: -chamba.
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. De esa reforma a la salud que ya se conocen algunos brochazos, no el texto definitivo de lo que se conoce, ¿a usted le gusta?
2: Pues el concepto me parece supremamente importante. Es más, creo que es necesaria una reforma a la salud. Aquí creo que nadie, no he escuchado a ningún sector en concreto que diga que no hay que reformar partes del sistema y desde esa perspectiva pasar a una salud preventiva, a una salud que nos ahorre costos de enfermedades complejas hacia adelante. Una, enferme, una reforma a la salud a la que la totalidad de los colombianos tengamos acceso con la cédula que esté absolutamente ligada a las necesidades que tiene la población en su territorio, es una buena reforma. ¿Cuál es el punto? Va a ser seguramente toda la transición, no es una transición fácil, es una transición que debe tomar tiempo, muchos recursos, y estamos analizando cuál es la potencialidad que tenemos para poder adelantar o avanzar en esa transición con... Con, el mayor, con la mayor responsabilidad pensando siempre en la salud de los
1: colombianos Ministro, no se conoce todavía el texto de la reforma a la salud el domingo, el fin de semana lo van a conocer ustedes en detalle en el Consejo de Ministros o en la reunión que tendrán en Villa de pero a mano alzada hoy, usted considera que cuenta el gobierno con los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante la reforma a la salud
2: Pues nosotros tenemos una coalición grande, sólida le quiero decir que tenemos el 79% de los de los miembros, que de, las, de los integrantes de la Cámara, hacen parte de la coalición mayoritaria, el 76% en el Senado de la República. Es una coalición sólida, fuerte. Pero usted sabe que cada congresista, cada partido, te libera previamente a cada reforma. Recuerde usted todo lo que nos tocó sufrir con muchas reuniones, con mucha explicación, en la reforma tributaria, esta no es una reforma menor, es una reforma de cambio, es una reforma social, y vamos a tener que hacer la socialización con las bancadas, escuchar qué opinan cada uno de los voceros en el Congreso de la República, las mesas directivas. Lograr construir una mayoría, Ricardo, se logra no simplemente con armar una coalición, sino con que el contenido de los proyectos sea no solamente comprendido plenamente por el congresista, sino adicionalmente sea compartido. Y eso demanda mucha deliberación, mucho diálogo, mucha paciencia para poder estar dialogando con... Con tantos actores y con tantos sectores políticos, y obviamente la sociedad va a tener un papel enorme. La salud estaba organizada en gremios, van a intervenir en las audiencias públicas, en las deliberaciones de cada comisión. De tal manera que yo no puedo garantizar al 100% hoy aquí, no para la reforma de la salud, para ningún proyecto que no se nos vaya a caer, que vayamos a tener las mayorías sólidas. Aquí no son un grupo de borregos, sino un grupo de congresistas elegidos democráticamente que deliberan, piensan, y al final... Pero, pero, ministro, votan.
0: a propósito de eso, usted ya sabe quiénes se han convertido dentro de ese grupo de amigos del gobierno desde ya en grandes críticos. Le digo políticamente cómo lo van a manejar. Por un lado, dentro del gobierno, el exministro, el ministro Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud. Usted ya vio la declaración del ayer oponiéndose a la reforma de salud del gobierno y por el otro lado también el presidente del Congreso, Roy Barreras oponiéndose a algunos criterios de la ministra Corcho ¿Cómo maneja usted esa papa caliente?
2: Así tal cual se lo acabo de mencionar con Roy hemos hablado, yo he tenido ya por lo menos tres reuniones hablando de la agenda legislativa él me ha hablado de su posición frente al tema de la reforma, a, me, ha, me ha dicho, como lo sabemos todos, no conocemos ninguno de nosotros el texto final, lo conoce ya el presidente, lo ha estado trabajando, no he hablado yo personalmente con el presidente en torno al contenido de ese articulado, este fin de semana vamos a trabajar en eso, y en el caso de Alejandro, hemos tenido reuniones de muchas horas, le de, quiero decir, de muchas horas, en donde hemos deliberado, hemos autocriticado este debate interno, incluso que se filtren eh, posiciones, porque no las dicen eh, eh, con el ánimo de destruir. Este tipo de posiciones se expresan en el Consejo de Ministros. Nosotros tenemos unos equipos que van deliberando sobre contenidos con algunos de los expertos del gabinete, como el equipo económico, que opina en buena parte de los proyectos, no necesariamente dentro del, del Consejo de Ministros, sino en equipos especializados que, como el que le decía yo, de, o no se lo he mencionado, por ejemplo, en la reforma a la policía, si sale o no sale del Ministerio de Defensa, a qué ministerio va, hay una gerencia colectiva, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia y yo, los tres coordinamos con la policía lo que va a ser el contenido de ese proyecto que aspiramos a llevarlo en el mes okay. de marzo, y entre nosotros hay opiniones diversas, hay unos que creen que debe estar Pero el usted me dice, sector, Ministro, usted me dice, ¿Ya,
0: ¿ya la Ministra Corcho le entregó el proyecto de reforma a la salud al Presidente?
2: El, el Presidente ya tiene una primera versión, va él la está estudiando, además porque tiene que llegar lo más enterado posible este fin de semana, y es el el primero que lee los proyectos, yo ya le entregué al presidente de los proyectos que ya tengo redactados, como el de Humanización de la Pena, como los cuatro proyectos del sector transporte, cinco proyectos del sector cultura, eh, ya se los entregué todos a él, y él hace una primera lectura y va dando visto, bueno, estudia cada uno de los artículos y nos va haciendo observaciones, ¿sí, señor?
1: Sí. Ministro... Lo que hay de fondo y en juego es... Claro, todos pareciera que tenemos un, eh, un consenso en que se necesitan modificaciones al sistema de salud. La diferencia radica en saber cómo se hace la transición o si se, se acaba lo que hoy existe y no, se y empieza que está, de cero. Y que tan profundo es la cirugía. Si hay
0: necesidad de acabar con lo que
1: hay hoy. El gobierno estaría dispuesto a arrancar de ceros un sistema de salud como está planteado inicialmente en las presentaciones que ha hecho la ministra Corcho y otros funcionarios del Ministerio de Salud a diferentes sectores? ¿A empezar no, de no, ceros?
2: No, en ningún caso es empezar de cero, Ricardo. El primer precepto que presenta la ministra de salud siempre es Construir lo que se haya construido y haya funcionado bien, identificar todo lo que ha funcionado mal y comenzar a construir consensos sobre las diferencias que hay en este tránsito, como usted viendo señal.
1: Pero, pero, ministro, eso puede decir la doctora Carolina Corcho, pero la presentación que han hecho dice todo lo contrario, o sea, plantea bueno, el fin de la CPS y plantea la creación de una institucionalidad hoy inexistente para reemplazar todo lo que hacen hoy la CPS, eso... Con todo respeto, ministro, pues es empezar de cero, no es construir solo lo construido.
2: No, y yo le digo que no es empezar de cero, y cuando usted y yo tengamos los textos y tengamos socializada la reforma, pues seguramente sí. vamos a tener la posibilidad de, de debatir con mucho más conocimiento, que yo no tengo en este momento, lo confieso y tengo que reconocer que que mientras eso no se dé opinar de fondo, como por ejemplo, a decir que esto se va a borrar todo de un plumazo, pues no me parece que sea lo, digamos, lo más... Claro de mi parte porque no tengo ese conocimiento, vamos a tenerlo, vamos a revisar con la ministra y yo solamente creo en las presentaciones que, primarias que nos ha hecho en torno a que aquí no se trata de borrar de un plumazo todo, sino se trata de mejorar lo que hay. Sí, pero dice usted, ministro, una y otra vez que es necesaria una reforma a la salud, pero ¿necesaria según quién? Ustedes tienen encuestas al respecto, y le lo pregunto, porque según no, no, la más nadie, reciente nadie encuesta nadie nacional de evaluación, entre 20.000 mil colombianos, no, no sé si no. 8 de cada 10 dicen que están muy satisfechos con su EPS. Yo le digo que en los escenarios de expertos, incluido Alejandro Gaviria, que ustedes mencionan reiteradamente como si fuera un símbolo de oposición lo que es un símbolo que internamente opina, mencionan que no está de acuerdo y coincide plenamente como todos los sectores políticos representados en el gabinete que sí hay necesidad de meterle mano una a la reforma a la salud pero no solamente en Colombia, en el planeta entero el tema de la salud es sometido a reformas permanentes porque no logra ser lo suficientemente eficaz en ninguna parte del mundo el sistema de la salud. Por ejemplo, si pusiéramos en blanco y negro lo que usted acaba de decir, que dos de cada diez dicen que no están satisfechos, pues hay que pensar en esas dos a ver cómo reformamos para que les llegue. Si solo dos personas están en desacuerdo, que no le funciona la salud, pues están en riesgo de vida, están en riesgo de no tener el derecho a la salud eficaz. Luego hay que hacer algo para que les llegue, con solo la, 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 el porcentaje que usted dijo que tampoco se... Pues, eh, si sea exactamente el que es o no.
0: Sí. Ahora, ministro, es que depende cómo se haga el planteamiento. Si ustedes presentan un proyecto para mejorar el sistema de salud, ¿quién no lo apoya? Si presentan un proyecto para acabar con el actual sistema de salud, la pregunta es al revés, ¿quién lo apoya?
2: Bueno, Ernesto, yo, yo le propondría que... Eh, revisemos el tema cuando ya lo conozcamos acuerdo, y cuando estoy, tengamos estoy... sobre la mesa porque Dime. aquí estamos en un grado de especulación yo soy el primero de meterme en este grado de especulación Sí, sí, entiendo,
0: le entiendo. corresponde
2: a la ministra de salud hacer la presentación explicar el contenido la forma como va a ser la transición a ella con el ministro de hacienda le corresponde explicar cómo va a ser el soporte económico porque además la reforma tiene que ser financiable y financiada plenamente por los presupuestos que vamos a comenzar a hacer comenzando por esta edición presupuestal. De tal manera que habrá que profundizar en su momento y cada, cada día trae su afán,
0: como sí. decía mi abuelo. Ministro, y a propósito de apoyos, le quiero hacer una última pregunta. Usted, que es el ministro del Interior de la Política, ¿cómo se está imaginando que están planeando para el, 14F, para el 14 de febrero?
2: No, lo mismo un poco, no es, eh, no es nada diferente a lo que ya hicimos con con el Plan Nacional de Desarrollo, que es hacer una deliberación con la gente, sobre todo para socializar y que la gente conozca los contenidos que no se conocen. Yo he escuchado a mucha gente pidiéndonos claridades en relación cómo va a ser la reforma pensional, cómo va a ser la reforma, al o, o cómo va a ser el Estatuto del Trabajo, la propia salud, hacia dónde va la reforma política, qué va a pasar con cada uno de estos proyectos que hemos anunciado aquí, y esas deliberaciones se van a mantener durante todo el gobierno, no le quepa la menor duda el tono del presidente, es un tono de un demócrata, de un demócrata deliberativo, lo hace en el Consejo de Ministros, lo hace en la calle, en cada ahora en un rato, bueno, dos cosas, anoche a las dos de la mañana salí, de la mesa de concertación permanente de los pueblos indígenas presentando las bases del plan de claro, desarrollo pero, 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 la pero ministro, previa. Perdóneme. Y salgo, no termino esto y salgo sí. a las once y media con el presidente a Duitama a hacer una deliberación con los comunales del departamento de Boyacá sobre todo este tipo de. Claro, temas. pero que va a haber
0: es una deliberación. Si el presidente va, si ustedes van a Duitama se van a van a un sitio y hablan con la gente y entienden las inquietudes de la gente. Pero lo del 14 de febrero son manifestaciones. ¿Qué van a hacer? ¿Poner unas sillas? ponen unos micrófonos? ¿Que la gente hable de qué? ¿Qué opine de qué? Si es que no ¿Qué? se conocen los proyectos, ministro.
2: Es, es Claro, es para que se conozcan los proyectos. Usted ha dado en el clavo. Claro que hay que poner unas sillas, hay que poner un micrófono. Lo hicimos este, estos dos últimos días en Paipa con la bancada del Pacto Histórico y sus asesores. Con ellos pusimos una silla, un micrófono y cada uno de nosotros pasó al tablero. La ministra de Salud, la ministra de Trabajo, el ministro de Transporte, el ministro de Justicia. Yo pasé al tablero con las reformas nuestras y nosotros presentamos a la bancada. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer el 2 de febrero, ya, ahorita el 2 de febrero con el Partido Verde, ellos hacen una cumbre del partido, el 1, 2 y 3 de febrero, y nos invitaron el 2 de febrero para que el gobierno esté allí en Cartagena presentando y pasando al tablero de la bancada, Ahorita a las 8 y media de la mañana en mi oficina llegan los 10 congresistas de las Curules de Paz, yo voy a hacer la presentación transversal de la reforma y vamos a concertar con ellos la presentación que le haremos los ministros, de tal manera que estamos haciendo esa labor deliberativa tal cual usted la describe y la vamos a hacer con las comunidades también
0: es el ministro del interior el ministro Alfonso Prada esta mañana en Blue Radio hablando de los proyectos del gobierno mucha suerte señor ministro, gracias por estos minutos, le deseo un feliz día
2: a usted Néstor, muchas gracias y a todos step into the world of power loyalty